0: Rennen 6 in der Formel 1 Saison 2022 ist rum. Es gab einen Führungswechsel. Max Verstappen ist also jetzt neuer Führender in der WM. Aber da kommen wir gleich dazu. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein aufregendes Rennen liegt hinter uns. Ein aufregendes Wochenende in Barcelona. Peter, Sandra, wir sitzen gerade im Bus auf der Rückfahrt. Auch da kommen wir gleich dazu, dass das nicht immer so ganz fix geht. Aber äh, theoretisch sollten wir mal von vorne anfangen. Ähm, Sandra, die Anreise hierher, immer ein Erlebnis, aber manchmal wird es auch ganz wild.
1: Bei mir wurde es ganz wild, ganz genau. Ähm, Habe ich selten erlebt sowas, solche Sachen, die mir jetzt so passiert sind, die passieren mir normalerweise eigentlich nicht so. Aber an diesem Donnerstag-Anreisetag, da lief ungefähr gar nichts zusammen. Für mich bin ich mit dem äh, Carsharing-Auto zum Flughafen gefahren, stell das in der Tiefgarage ab, ähm, sperre zu sieht alles gut aus, ähm, dann steigen wir gemütlich in den Flieger etc. Als ich lande, sehe ich auf einmal auf meinem Telefon, Nö, die Miete ist gar nicht beendet, denke mir, oh shit, jetzt habe ich hier schon stundenlang die Miete laufen. Dann habe ich da angerufen, ähm, dann wollten die das beenden, ähm, ging dann leider, also Miete konnten sie schon beenden, aber das Auto war noch offen mit dem Erfolg, dass sie jetzt einen Techniker extra sogar hinschicken mussten, um dann mein Auto wieder zuzusperren. Und dann kommt noch was dazu, dann habe ich im Flieger mein Kindle vergessen. Ich lese sehr, sehr gerne und habe deswegen immer mein Kindle mit dabei und musste jetzt leider tagelang ohne mein Kindle auskommen, weswegen ich echt schlecht geschlafen habe, weil wenn ich nicht lesen kann, ein schönes Buch, dann äh, schlafe ich schlecht.
2: Backstage Boxengasse Der Formel 1 Podcast von Sky.
0: Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
2: Aber bei Cherno kann ich dich eigentlich beruhigen, weil die sind eigentlich immer sehr kulant. Das ist mir auch schon ein, zwei mal passiert, da solltest du das Geld auf jeden Fall zurückregen. Ähm, apropos Anreise, äh, ich bin ja bei Hamburg ähm, angereist, das ist äh, derzeit öfter mal großes Chaos äh, am Flughafen, lange Wartezeiten war auch diesmal so. Großes äh, ja, Kompliment an äh, die ganzen Sicherheitsbeamten, die da stehen und äh, die äh, ja, Geschichte da am Laufen halten, äh, mit, einer großen, äh, mit einer großen Geduld, äh, nicht immer so einfach. Äh, ganz interessant übrigens, dass ich mit den äh, Jungs äh, von der SG Flensburg-Handewitt äh, mitgereist bin. Die waren auf dem gleichen Flieger, sind Richtung Barcelona auch gereist, um da ähm, in der Champions League ihr Rückspiel in Barcelona zu spielen. Sehr, sehr nette Jungs, haben mich sogar in der Schlange vorgelassen. Äh, am Gate haben wir uns dann wieder getroffen und festgestellt, oh, wir haben das gleiche Ziel. Aber am Ende hat das dann auch geklappt. Ähm, am Mittwoch ähm, dann angekommen und dann ja auch äh, eine wirklich schöne Zeit hier gehabt. Äh, mal abgesehen von den Busreisen, haben wir gerade schon erwähnt, da hat es manchmal ein bisschen länger gedauert. Aber das, was hier an Spektakel geboten war, an der Strecke, das war schon fantastisch. Zasza.
0: Ja, Wahnsinn. Also knapp 300.000, die die Tage über da waren. So viele wie seit 2007 nicht mehr. Also das ist schon äh, beeindruckend, was hier passiert. Wir haben es in den letzten Ausgaben von Backstage-Boxengasse ja auch immer wieder erzählt. Also die Formel 1, die boomt weltweit. Viele wollen hin. Klar, natürlich, die letzten Jahre äh, war es nicht möglich, sich Formel 1-Rennen als Zuschauer direkt an der Strecke anzugucken. Das hat sich Gott sei Dank jetzt wieder äh, geändert. Äh, aber das hat nicht nur, glaube ich, was mit, mit Corona zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass das, was hier geboten wird, drumherum und vor allem auch auf der Strecke durchaus ja, sich sehen lassen kann und deswegen auch viele Fans dazugekommen sind, Sandra.
1: Definitiv, wobei man dabei auch sagen muss, dass ähm, Barcelona da jetzt nicht ganz so ein Superbild abgegeben hat, was die ganze Organisation angeht. Ähm, ich habe ich
2: übrigens jetzt gerade auch wieder merken. Ne? Wir sind gerade hier äh, nach wie vor im Bus, kommen von der Strecke gerade am äh, Sonntagabend und wir sitzen jetzt seit äh, gut 20 Minuten im Bus und haben es vielleicht mal 100 Meter geschafft Richtung ersten Kreise. Naja,
0: immerhin, es ist aber schneller als gestern.
1: Das ist schneller als gestern, aber die Fans, also ich meine, wir haben heute 37 Grad gehabt und wenn ich die Geschichten mir anhöre von gestern, äh, von Fans, die erzählt haben, dass sie anderthalb Stunden angestanden haben, um eine Flasche Wasser zu kaufen, äh, von einem Gate zum nächsten geschickt wurden, äh, Kilometer weit dazwischen irgendwie um den, äh, um die Strecke herumlaufen mussten, dann würde ich mal sagen, die Organisatoren, die sollten sich dann nochmal zu so einem Krisengespräch zusammensetzen, dass das fürs nächste Jahr besser wird, weil das eigentlich keinem zuzumuten bei dieser Hitze Du kannst ja auch nicht die Getränke für den ganzen Tag mitbringen. Du musst ja irgendwie hier was kaufen können. Und dann stehst du da anderthalb Stunden in der Schlange für eine Flasche Wasser. Das kann ja nicht sein.
0: Darfst ja teilweise auch gar nicht die Sachen dann so mitnehmen. Das wird ja alles kontrolliert. Die Rucksäcke werden angeguckt. Also das wird schon auch, ja, ich weiß nicht, da muss man sich dann mit Sicherheit auch mal Sachen überlegen, dass man das besser machen kann. Die Sicherheitsfirma hat äh, wohl gewechselt. Also nicht so einfach. Die letzten zwei Jahre äh, war eben auch kein Rennen, keine, also waren keine Zuschauer da. Ähm, das heißt, die sind das gar nicht gewöhnt.
1: Nee, und das hat man ganz deutlich gemerkt. Ich glaube, Freitag in der Früh war es, beim, beim, bei der Anfahrt zur Strecke, wurde ein Auto vor uns auf einmal rüde angehalten. Trillerpfeifen erschallen und 15 Securities stürmen auf das Auto los, trommeln auf die Motorhaube. Und wer sitzt drin? Eine Mitarbeiterin von Aston Martin, die mit der habe ich dann später gesprochen, die war, die hat versucht, auf den Mediaparkplatz zu kommen, ist zwei Stunden hier um die Strecke rumgefahren, weil sie auch nirgendwo reinkam. Und dann hatte sie da schon irgendwann einfach so ein bisschen Zeitdruck und äh, fuhr halt da einfach auf so ein Gate zu und ähm, im Endeffekt hat sie irgendwo auf, dem, auf einer Wiese irgendwo in der Pampa geparkt und ist dann zu Fuß hergelaufen, weil es für sie nicht möglich war, auf dem richtigen Parkplatz zu fahren. Das ist auch eine krasse Geschichte.
2: Ja und den Namen kann man ja nennen. Das ist äh, die liebe Britta gewesen. Das ist äh, die Kommunikationsfrau von Sebastian Vettel und äh, ich glaube, die hatte da echt äh, einen schweren Tag, weil das nervlich äh, nicht ganz ohne war. Ich glaube, äh, kam ja auch dann zu spät zum, zum Gatter. Sebastian äh, und die anderen Fahrer geben ja freitags dann immer, bevor es überhaupt äh, richtig rund geht auf der Strecke Interviews und der Sebastian tauchte da alleine auf und wie gesagt, warum das so war, die, die Aufklärung haben wir gerade gehört von Sandra, die kam nämlich dann mit einer ordentlichen Verspätung an, nachdem das passiert war.
1: Das war aber auch sehr lustig da am Gatter, weil ich stand da ja schon und hatte eben auf Sebastian gewartet, weil der sollte in, der, in dieser ersten Runde eben am Gatter mit dabei sein und dann kam er da an und wusste augenscheinlich nicht so genau, wo er hin muss und fragte mich dann auch du, was mache ich jetzt noch eigentlich? Gehe ich jetzt in die PK oder gehe ich zu euch? Da habe ich gesagt, ja kommst du einfach zu uns, bist eh dran in unserer Gruppe und dann dann kam er auch ganz brav, aber der war da auch so ein bisschen bisschen verloren, ohne die liebe Britta, ehrlich gesagt.
0: Er ja, ist ja eigentlich schon lang genug dabei. So, hier haben wir die nächste Schlange. Also wir sind immer noch auf dem Gelände ähm, der Rennstrecke und da sind viele Zuschauer, die sich brav anstellen, so wie man das normalerweise in England gewöhnt ist. Weiß ich, wo die jetzt gerade hinwollen, ob das der öffentliche Bus ist oder die Toilette. Also es ist Wahnsinn. Eine Schlange mit Sicherheit. Na, was sind das?
2: 400 Meter? hunderte von Metern. Keine Ahnung, ob die jetzt ihren Bus aufsuchen. Aber wie gesagt, also schon echt ein echt ein großes Chaos. Bin auch mal gespannt. Freunde und Bekannte von mir waren auch hier an der Strecke, was sie dann später erzählen werden. Die wollten relativ spät dann auch Richtung Rennstart dann erst erscheinen. Ob das alles geklappt hat, weiß ich noch nicht. Drücke ich mal die Daumen, dass das der Fall ist. Aber jetzt mal zum Sportlichen. Ich meine, auch das ging ja mit einem Paukenschlag los. Updates in Barcelona sind wir gewohnt. Das von Aston Martin, das hat das aber in sich. Da war eine ganz große Geschichte dann am Ende <lacht> die da entwickelt wurde raus ähm, äh, die große Frage äh, nur laue Luft ähm, oder doch ein Skandal äh, in Richtung Red Bull ähm, abkupfern ähm, wie schätzt ihr das ein oder wie habt ihr das erlebt auch wir haben ja viele Interviews äh, geführt und äh, das hat uns ganz schön auf Trab gehalten das Thema
0: auf jeden Fall der grüne der grüne Red Bull das Ding und derjenige der eigentlich zuerst da die großen Sachen rausgehauen hat war mal wieder Dr Helmut Marco bei dir am, am Mikro Sandra das war praktisch das erste oder die erste Aussage weltweit die da getätigt wurde und mit glanzklaren Anschuldigungen.
1: Definitiv. So ist der, dafür ist der Doktor ja aber auch bekannt. Der zündelt ja irgendwie immer mal ganz gerne und da hat er ähm, das große Feuerzeug ausgepackt. Ich würde schon fast sagen, den Flammenwerfer und nicht nur das Streichholz. Ähm, war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über diese Worte, die er da gefunden hat, dass er gleich angesprochen hat. Da es, es gibt Evidenzien, ich zitiere jetzt. Es also
0: gibt, Beweise.
1: Genau, Ev Evidenzien, dass Daten heruntergeladen wurden. Das ist eine happige Anschuldigung, die gilt es dann aber auch erstmal zu beweisen. Ähm, denn es gab ja eben dieses Urteil von der FIA, die gesagt haben, sie haben diesen ganzen Prozess überprüft ähm, und das wäre ihrer Meinung nach alles regelkonform gegangen. Dazu muss ich aber auch noch sagen, ich habe ja auch eben dann am Freitagvormittag mit dem Sebastian gesprochen und er sagt im allerersten, in seiner allerersten Antwort zu mir, ja das Auto sieht ja ganz anders aus. Da hatte noch keiner von uns das Auto gesehen. Und eigentlich hat das schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass da was kommt, ne?
0: Ja, es geht halt darum, dass das Auto wirklich eins zu eins äh, aussieht wie der Red Bull. Ähm, da sind, äh, Peter, wir haben da ja auch recherchiert. Du warst ja äh, auch da ganz nah dran, hast mit allen äh, beteiligten Personen gesprochen. Es sind Mitarbeiter von äh, Red Bull zu Aston Martin gewechselt in den letzten Monaten. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass das passiert. Aber offensichtlich haben die jetzt ähm, ja nicht nur... Ähm, vielen neuen Geist nach äh, Silverstone mitgebracht in die Fabrik von Aston Martin, sondern offensichtlich auch noch ein paar andere Ansätze.
2: Ja, das äh, Stichwort ist da halt äh, geistiger Diebstahl, Industriespionage, ähm, das ist ja das was Helmut Marko auch hat durchging ist sander, worüber ihr gerade gesprochen habt. Ähm, Sieben Ingenieure, die insgesamt die Seiten gewechselt haben und das, was wir so gehört haben, auch hinter den Kulissen, ist es zumindest bei dreien so, dass man da weitere Untersuchungen dann auch äh, durchführen will, also das intern auch nochmal ähm, aufklären will bei Red Bull. Da hat man eben den äh, erhärteten Verdacht, äh, dass da tatsächlich Daten runtergezogen worden sind und wenn man sich das auch anguckt, wie groß die Ähnlichkeiten sind zwischen Vorder- und Hinterachse, was diese beiden Autos äh, betrifft, dann sagen ja die Experten auch alle unisono, dass das eigentlich äh, kaum machbar ist, äh, wenn man äh, die Kopie nicht zieht von diesen Daten. Also da bin ich äh, mal sehr gespannt darauf. Es, Martin sagt ja auch immer, dass, dass es eine B-Version gab, äh, die schon äh, ja, im Herbst, im Spätherbst, dann auch äh, im Windkanal getestet wurde, dass man sozusagen eine Version B hatte und verneint das ja auch vehement in Form von Mike Crack, dem Teamschiff von Aston Martin, mit dem wir ein paar Mal gesprochen haben, dass da geistiger Diebstahl betrieben wurde seitens Aston Martin. Also die Frage bleibt natürlich dann auch da, auch mit dem Budgetcap, den es gibt, der ja auch letztes Jahr schon zählte für die neue Saison, wie man das schafft, dann auch als Team zwei Versionen zu haben, auch in B-Version dann so spät noch. Das hatte kein anderes Team, also da bleibt ein Geschmäckle. Der Ball liegt jetzt wieder bei Red Bull, die müssen es beweisen, dass sich diese Verdächtigung, die sie haben, erhärten, um da dann auch nachlegen zu können. Aber ich glaube, dass die Geschichte uns noch beschäftigen wird.
0: Ja, wobei es ja nicht so ganz einfach ist, dass man sagt, ich nehme jetzt einen USB-Stick, stopfe den da irgendwo rein und nehme den mit und stopfe wieder woanders rein. Also zumindest bei uns bei Sky ist es so, dass von der IT-Sicherheit es nicht möglich ist, dass du einfach mal einen USB-Stick in einen, ähm, sag ich mal, geschäfts oder einen Geschäftsrechner irgendwie da so reinmachen äh, kannst. Das geht ja gar nicht eigentlich, weil es da eine IT-Sicherheit gibt. Also das heißt, äh, weil du gerade das sagst hier, der Ball liegt bei Red Bull. Die haben natürlich dann auch bei sich offensichtlich ein, ein, ein Sicherheits Slack.
1: Ja, wobei, überleg mal, was wir in, der, in den letzten Jahren hatten. Wir hatten Corona und viele, viele Menschen waren im Homeoffice. Ich kann mir auch vorstellen, dass da möglicherweise auch Mitarbeiter von zu Hause aus, Ingenieure von zu Hause aus gearbeitet haben. Und jetzt denke ich halt auch mal dran, du musst ja gar nicht möglicherweise einen USB-Stick ähm, in, den, in den Computer reinstecken. Du kannst einfach den Bildschirm abfotografieren mit dem Handy.
2: Klar, ist natürlich jetzt ne, gibt es viele Spekulationen. Ich glaube, da kommen jetzt dann tatsächlich die Spezialisten dann auch ans Werk ähm, ne, und werden da ihre Arbeit tun und dann werden wir sehen, was da dann dabei herauskommen wird. Jetzt steht erstmal Aussage gegen Aussage so ein bisschen, aber klar ist natürlich auch ähm, das Racing Point, äh, äh, das 2020 schon gemacht hat, also das Vorgängerteam äh, von von Aston Martin. Ähm, damals von Mercedes ähm, kopiert hatte. Ähm, Copygate 1 wird das genannt, das ist jetzt Copygate 2. Fragezeichen, ob man schafft, oh, der Teamchef, äh, damals äh, bei Racing Point, äh, war ja auch bis zum letzten Jahr bei Aston Martin, hat mittlerweile die Seiten gewechselt. Das Ganze ja auch so ein bisschen im, im, im Unfrieden, wenn man in Richtung des Eigentümers äh, denkt, Lawrence Stroll. Ähm, ja, vielleicht kommt da auch nochmal irgendwas, wer weiß, wie weit die Geschichte geht. Äh, man mag es sich gar nicht äh, ausdenken, ähm, aber wie gesagt, meine meine Befürchtung ist, beziehungsweise das, was ich auch glaube, dass uns das über Wochen über Monate beschäftigen wird, diese Thematik. Die
0: Schlange, die ist jetzt hier nochmal aufgereiht, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja fast ein Kilometer. Also ich, die gehen, glaube ich, zum Bahnhof, wenn ich das richtig sehe, diese Gesamtschlange, um dann dort Richtung Barcelona fahren zu können. Also ich drücke da wirklich allen die Daumen, die da drin stehen, dass die genügend zu trinken mitbekommen, denn es sind immer noch deutlich über 30 Grad hier, jetzt bei unserer Abreise hier von der, von der Rennstrecke. Aber eins muss man auch nochmal sagen, um das nochmal mit aufzunehmen, am Ende ist es ja schon dann auch ein Wirtschaftskriminalfall, also, der ja jetzt auch nicht eine Bagatelle ist.
2: Nee, definitiv. Also wie gesagt, habe ich auch gerade schon gesagt, ne, Industriespionage ähm, ist da ja auch gefallen. Wirtschaftskriminalität da äh, dann eben auch, wenn es denn so ist, äh, Daten entwendet zu haben, die mitzunehmen zu einem anderen Unternehmen. Da geht es natürlich um Millionenbeträge, äh, ne? Das kann man ja auch dann runter runterbrechen, äh, noch weiter auch ähm, auf die Auswirkungen für andere Teams, äh, die dadurch einen Nachteil erleiden. Aston Martin ja stand jetzt Neunter in der in der Teamwertung, was die Formel 1 betrifft. Äh, wenn die jetzt weiter hochgehen, mehr Punkte einfahren, dementsprechend auch höhere Prämien ähm, einfahren werden und so weiter und so weiter. Also das ist ja das ist ja, äh, ja eine Geschichte ohne, ohne Ende dann, äh, wenn man das mal so nimmt. Also der Schaden wäre schon immens groß. Aber wie gesagt, jetzt äh, mal gucken, was, äh, was, da jetzt noch, was da jetzt noch kommen wird. Ja, sehr, sehr
0: spannendes Ganze. Sandra, äh, wir haben über die Atmosphäre gesprochen, ähm, die wahrscheinlich äh, ja in diesem Jahr also an vielen Rennstrecken großartig war. War hier genauso. Ähm, klar, ich sitze jetzt mit Timo während des Rennens natürlich in der Sprecherkabine und äh, kriege das nur so halb mit, weil das ja auch teilweise schallgeschützt ist. Aber gerade die zwei spanischen Fahrer, also äh, Fernando Alonso und Carlos Sainz, wenn die auf der Strecke waren oder vorbeigefahren sind, das muss ja unfassbar laut gewesen sein.
1: Ich habe dann das Überholmanöver im Prinzip gehört, bevor ich es gesehen habe, weil ich die Fans so laut habe, Brüllen hören. Und das war auch am, am Freitag schon so, da, da gibt es ja so eine Brücke übers Fahrerlager und die ist im Prinzip ganz in der Nähe von unserer Interview-Area. Und als da die, die Spanier jeweils ähm, diese Interview-Area betreten haben, ehrlicherweise, ich habe kaum ein Wort von meiner eigenen Frage verstanden, weil die da auf dieser Brücke so laut gebrüllt haben und äh, mit jedem Winken, was sie bekommen haben von den zwei Fahrern, total überglücklich waren. Aber auch hier habe ich das schon erlebt, die sind nicht nur heiß auf ihre zwei spanischen Fahrer, die bejubeln eigentlich fast jeden. Also bei Lewis Hamilton war das Gebrüll auch riesengroß, bei Lando Norris zum Beispiel auch und das finde ich dann immer total schön zu sehen, dass die, dass die Fans äh, unterschiedlicher äh, Teams dann aber auch für die anderen Teams so, so Begeisterung zeigen. Also das, das beeindruckt mich immer wieder und ich finde ehrlich gesagt, auch wenn sie mir leid tun, hier die Menschen, die jetzt so lange anstehen müssen, super schön, dass sie alle da waren und äh, hier so eine riesen Fiesta draus gemacht haben.
2: Ja, ja. Ein Fan oder beziehungsweise einen Fahrer, nicht einen Fan, hatten sie natürlich äh, besonders auch in die Herz geschlossen. Das war schon auch äh, erstaunlich, das so zu sehen, nämlich äh, Checo Perez, äh, den Mexikaner. Ich meine, auch am Ende dann unserer Übertragung, wir waren ja dann nochmal in der in der Pit Lane, äh, um da unser Schlussbild äh, zu haben, unsere Schlussposition äh, vor der Box von von Red Bull, hatten wir die Pokalia ja auch nochmal im Bild. Aber da standen dann immer noch hunderte von Fans, die es alle mit äh, Checo Perez gehalten haben, aufgewiegelt durch äh, Tobi, äh, unserem Kameramann. Äh, also das war auch, finde ich beachtlich, was sich was rund um Checo um Perez abgespielt hat.
0: Ja, der ja selber noch ein bisschen unglücklich darüber war, wie es Rennen dann ausgegangen ist. Der war in Führung gelegen, musste dann seine Position ja dann wieder abgeben, Team intern in Richtung Max Verstappen. Äh, kann man verstehen aus Sicht von 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 Jaco Perez, dass er da ein bisschen sauer war. Aber die Daten haben es ja dann, glaube ich, auch schon ziemlich deutlich gezeigt, dass er auch, äh, wenn er ihn jetzt nicht vorbeigelassen hätte, wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte gegen Max Verstappen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, da geht es einfach auch, wie bei so vielen Dingen, um das Thema Kommunikation. ist natürlich klar, dass es das während so einem Rennen einfach extrem schwierig ist, das ähm, transparent und klar zu kommunizieren. Da muss man einfach innerhalb von Millisekunden Entscheidungen treffen und die müssen dann halt einfach auch befolgt werden. Das ist nun mal so. Aber ich glaube schon, dass Checo Perez da nochmal ähm, rangehen wird und auch dieses Gespräch einfordern wird, weil er hatte ja auch dann im Interview gesagt, er möchte Klarheit, wie das weitergeht, weil wir sind natürlich schon auch noch so früh in der Saison, dass man eigentlich... Sagen könnte, man kann die zwei, wenn es möglich ist, auch gegeneinander fahren lassen.
0: Bin ich übrigens ganz gespannt, wie wir jetzt hier auf unsere richtige Fahrbahn kommen wollen. Wir sind nämlich quasi als Geisterfahrer unterwegs. Rechts von uns ein Riesenstau. Jetzt geht's auf die Autobahn. Wie will er denn das jetzt handeln? Wenn er das hinbekommt, sage ich Respekt, mein Freund. Aber momentan fahren wir immer noch gegen den Gegenverkehr der natürlich nicht momentan da ist. Aber... Jetzt müssen wir eigentlich die Pylone da weghauen.
2: Also, da vorne geht es dann in den Kreisverkehr und äh, da sind ein paar andere auch noch unterwegs. Aber um noch einmal äh, auch auf Chico Perez äh, zurückzukommen. Ich meine, ähm, der hat jetzt in dem Jahr vielleicht die Chance, äh, um die Weltmeisterschaft mitzufahren oder Weltmeister auch zu werden. Und das sieht er für sich auch äh, bei allem Lob, was er immer bekommt. Jetzt kommen wir wieder auf die richtige auf die richtige Seite, glaube ich. Bei allem Lob, was er was er bekommt, dann auch dafür, dass er sich so in den Dienst stellt, das wird ihn natürlich auf Dauer dann auch nicht zufriedenstellen, weil er natürlich auch den Anspruch hat, ganz nach vorne zu kommen. Und wie gesagt, jetzt ist er in dem Jahr ja auch deutlich näher ran an Max Verstappen. Im letzten Jahr waren es ja dann doch meistens Wilden, die die beiden getrennt haben. Jetzt, wie gesagt, ist er dicht dran. Also man kann den Frust schon so ein bisschen verstehen, auch da, das ist allerdings ein bisschen unvorhergesehen, könnte es dann doch noch äh, zu Reibereien kommen äh, innerhalb des Teams von Red Bull. Ja,
0: bin immer gespannt, wie das abgeht. Bei Ferrari stellt sich diese Frage mal momentan gar nicht. Äh, da gibt es eine klare Nummer eins. Äh, auch trotz des Ausfalls jetzt. Also Sainz ist schon so, so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt derzeit. Ne? Letztes Jahr so stark, dieses Jahr rutschte er eigentlich äh, Rennen für Rennen oder Rennwochenende für Rennwochenende raus, jetzt zum vierten Mal in Folge.
1: Ja, der macht so viele Fehler. Ich weiß gar nicht warum, weil er hat ein super Auto, das super schnell ist, ähm, hatte allerdings heute ähm, zu mir auch gesagt, dass sein, ähm, sein Dreher, den er da hatte, ganz am Anfang ihm auch einiges an, an Schäden verursacht hat am Auto, was dann sich natürlich auf das komplette Wochen oder auf das komplette Rennen auswirkt, ähm, auf das Handling des Autos. Aber da muss er sich einfach im Griff haben. Der kann jetzt diese Fehler nicht mehr machen in so einem konkurrenzfähigen Auto, vor allem nicht, wenn er dann da eben in die zweite Reihe gerückt werden wird dadurch.
2: Wobei die Frage natürlich ist, ob es in dem Fall dann ein Fehler war, weil gerade in dieser Kurve 4 hatten wir das gleiche dann auch nochmal gesehen bei, äh, bei Max Verstappen, ich weiß nicht gar nicht, zwei, drei Runden später. Ähm, wo ihm das Gleiche passiert ist. Also der Wind, der hat dann eine große Rolle gespielt, hat äh, da sein Übriges dann dazu beigetragen. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler gewesen ist. Ja,
0: den Wind, den du ja schon ganz früh als erfahrener Motorsportler aus deiner Bobbycar-Zeit sofort erkannt hast. Ne? Kann ich mich daran erinnern? Du hast sofort gesagt, unten, da äh, waren wir noch irgendwie in der, in der Vorberichterstattung, sagst du, so, hier der Wind, schaut euch
2: mal den Wind an. Ja, das ist richtig in der Grit-Phase, allerdings äh, ne, man darf sich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Äh, den Hinweis habe ich äh, natürlich von Timo bekommen, mit dem ich da zusammen war. Der hat gesagt, Ah, der Wind, der spielt, wird hier auch eine Rolle spielen. Ja, Timo, wunderbar, wenn wir gleich zurück sind, nehmen wir das doch gleich mal auf. Tobi hat die wehenden Fahnen äh, gezeigt am Streckenrand und dann sind wir dem Thema nochmal nachgegangen und wie gesagt, er hat eine, eine Rolle gespielt, ja auch vielleicht sogar, was das DRS von Max Verstappen haben, betraf, wobei das zumindest äh, mal bis zu einer gewissen Phase der Glauben war, aber daran lag es wahrscheinlich nicht. Ja,
0: wobei das natürlich schon auch eine Nummer ist. Gut, dass du sagst, also diese ja, technischen Fehler, die da immer wieder auftreten bei Red Bull. Ich meine, Max Verstappen hatte schon zwei Red Rennen, bei denen er quasi nicht ins Ziel kam, das war gleich zum Saisonauftakt in Bahrain, dann war es äh, ja zwei Rennen später in Australien, also zwei sogenannte DNFs, also did not finished, also ohne Punkte, null, so wie jetzt Charles Leclerc, jetzt wieder so ein Ding und ähm, wir hatten es ja im, im Rennen uns schon überlegt und gedacht, dass das möglicherweise nur an einem Auto äh, ja, ist, weil neue Teile und Gewicht das war dann auch so bei Max Verstappen, ähm, war gut, dass ihr da noch nochmal nachgehakt habt, äh, bei, bei Dr. Helmut Marko, denn äh, es hat Paris hatte noch die alten Teile, also die schwereren, die offensichtlich auch funktioniert haben.
2: Ja, äh, definitiv. Und äh, die Frage ist natürlich jetzt auch, wie Red Bull damit umgehen wird. Äh, werden wahrscheinlich dann auch nochmal eine Zwischenlösung finden müssen dann bis zum nächsten Rennen, bis äh, zu äh, dem Rennen in Monaco. Weil, wie gesagt, das hätte auch komplett schief gehen können, wenn Charlie Claire auf der Piste geblieben wäre. Dann hätte Max Verstappen den Sieg nicht geholt. Äh, dann hätte er kämpfen müssen, ähm, um äh, vielleicht sogar auch an George Russell noch vorbeizukommen. Und dann wäre er vielleicht sogar noch Dritter geworden und der Unmut war groß. Das ist ja auch ein ehrliches Thema gewesen. Dann finde ich äh, auch diese beiden verschiedenen Charaktere, wenn man auf dem WM Zweikampf nochmal gucken, Max Verstappen, der der, der brodelnde Niederländer. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, der mit seinen Sprüchen über Funk da ja auch immer wieder ordentlich Druck macht und sein äh, Unverständnis dann auch äußert. Und auf der anderen Seite Charles Leclerc, immer besonnen, immer ruhig, äh, sehr gefasst, finde ich. Wirkt da sehr klar. Ne, auch ähm, die Bilder, die wir gesehen haben, nach seinem Ausscheiden, super Rennen, bis dahin gefahren, direkt in die Box, sich bei allen bedankt, Richtung Mattia Binotto, der ja auch dann gesagt hat, so geht jemand voran, der ein Team führt, also ein Teamleader ist. Und das würde ich auch unterstreichen wollen. Also das finde ich schon auch beachtlich beim Schal.
1: Wobei das hatte ja ehrlicherweise heute schon was Urkomisches, diese Diskussion am Funk mit diesem Knopf, wo dann das Team ja noch zu ihm gesagt hatte, bitte drücke diesen Knopf nur einmal. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie der mit dem Daumen auf ja, diesem Knopf, Verstappen. ja bei Max Verstappen, wieder mit dem Daumen auf diesem Knopf rumgehämmert hat, weil dieses dämliche DRS nicht aufgeht. Und dann immer zu sagen, das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen daran, wie ich mit meinem kleinen zweieinhalbjährigen Sohn spreche, <lacht> bitte nur einmal drücken. <lacht>
0: Ja, so ist es dann manchmal, was aber natürlich auch dann uns allen als Motorsportfans total in die Karten spielt, dass es diese Dramen dann eben halt auch gibt, diese verschiedenen Momente, auch gerade jetzt am Sonntag im Rennen in Barcelona. Und jetzt haben wir dann auf einmal einen Dreikampf, weil Mercedes plötzlich die Probleme abstellen konnte, die sie ja wochenlang hatte, was ja das Auto anbelangt. Also man muss schon auch sagen, die sind auf Augenhöhe und das ist toll für uns alle zu sehen.
2: Ja, ich bin äh, tatsächlich gespannt, ob es dann äh, so ist. Also Lewis Hamilton natürlich ein überragendes Rennen gefahren nach äh, dem Problem, die er beim Startgleich hatte. Fehler von Magnussen, der das zwar nicht sauber durchgeführt hat. Der Fahrer von Haas, äh, was ihn weit zurückgeworfen hatte, wo man ja dachte, stellt sein Auto vielleicht sogar ab. Äh, zwischenzeitlich 19. gewesen und hat sich dann äh, vorgekämpft. Am Ende bis auf Platz 5. Und ich glaube, äh, das hat der Leo Lackner, unser äh, super Analyst, ja auch rausgefunden, dass er über 75 Prozent des Rennens äh, der, der schnellste Mann gewesen ist im Feld. Und das zeigt schon, dass Mercedes wirklich einen Monster-Move gemacht hat, was die Performance anbetrifft.
1: Wobei ähm, Lewis Hamilton immer noch schlechter zurechtkommt mit dem Auto, als es George Russell tut. Ähm, der einfach nach wie vor, gibt er ja auch selber zu, totale Probleme hat, sich darauf einzustellen, was dieses Auto braucht, wie es gefahren werden muss. Aber ich finde das auch das urkomisch, dass er zuerst sagt, nee, lass mal lieber abstellen, Motor schonen, etc. Und dann landet der da irgendwie ganz weit vorne. Das äh, hätte er wahrscheinlich auch nicht äh, selber so nicht gedacht. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr lange dauert, bis... Ähm, wir auch die die wirkliche Wiederauferstehung von Lewis Hamilton ähm, sehen, weil er war jetzt schon näher dran am Teamkollegen und glaube, wenn jetzt dieses Bouncing abgestellt ist, dann wird es auch relativ zügig hinbekommen, sich an dieses Auto so zu gewöhnen, dass er dann einfach auch wieder alles abrufen kann.
0: Kann uns nur allen recht sein. Wir sprechen gleich über Monaco, denn das kommt ja gleich am kommenden Wochenende, dieses Traditionsrennen im Fürstentum. Wir sprechen über Mick Schumacher und auch noch über Sebastian Vettel. Schnell zu den Deutschen. Ich habe im Kommentar gesagt, wie beim Eurovision Song Contest, keine Punkte für Deutschland. Leider, muss man sagen, es sah zeitweise ja eigentlich ganz gut aus. Mick Schumacher im Haas hat einen super Start erwischt. Der war in dieser turbulenten Anfangsphase mal kurz Sechster. Aber es ist das einzige Team, das Haas Team, das keine Updates gebracht hat. Und das fällt denen, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen auf die Füße, weil die Konkurrenz ja nicht geschlafen hat und offensichtlich doch auch
2: Lücken schließen konnte. Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert beim, beim Haas team dass da wirklich ja keine Updates geplant waren. Ähm, Ralf hat das ja auch die letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, dass äh, man da auch von anderen Teams schon gesehen hat, dass die Lücke geschlossen wurde. Also dass die da schon auch nicht mehr ganz so stark unterwegs waren auch was die Pace anbetrifft, ähm, bin gespannt. Angeblich soll das Update oder das größere Update dann ja auch erst Richtung Frankreich, Richtung Le Castellet erfolgen. Ähm, ja, hoffentlich verzockt man sich da nicht. Woran das im Einzelnen liegt... Ähm, keine Ahnung. Wäre vielleicht dann auch nochmal ein Ansatz, um bei Günter Steiner mal nachzufragen. Auch jetzt mit dem Ergebnis, was man hier eingefahren hat. Kevin Magnussen nach dem Fauxpas gegenüber Lewis Hamilton gar keine Rolle mehr gespielt, mit einer guten Positionierung ja eigentlich auch losgefahren und auf der anderen Seite Mick Schumacher, wo man ja eigentlich gehofft hat, dass er in die Punkte fährt, aber er hat am Ende keine Chance. Zum einen, was die Pace anbetraf, aber auch die Reifen, die auf dieser Strecke mit der Hitze, mit den Begebenheiten überhaupt nicht zurechtgekommen sind und ganz schnell abgebaut haben. Also ja weit weg eigentlich von Möglichkeiten, in die Punkte zu fahren, obwohl ja auch einige ausgefahren
1: sind. Wobei ich aber schon glaube, dass die sich dabei gerade bei Mick auch mit der Strategie echt vertan haben. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Die hatten als fast die einzigen äh, Soft Soft Medium gewählt. Und das, das ist ihnen dann irgendwie auf die Füße gefallen. Weil hinten raus, da hat er ja dann auch viele Plätze nochmal verloren, der Mick. Da hat er dann diese abgekauten gelben Reifen und die anderen haben viel frischere rote Reifen drauf, mit denen sie eh irgendwie schneller sind. Und das war irgendwie, fand ich jetzt nicht so clever. Gut, ich bin kein Strategieexperte, aber er hat mir ja äh, indirekt auch Recht gegeben, dass es mit der Strategie nicht ganz so glücklich gelaufen ist und sie jetzt erstmal rausfinden müssen, warum sie die so gewählt haben und warum sie, als sie merken, dass es nicht funktioniert, nicht umschwenken und was anderes machen. Weil das ist ja dann auch was. Wenn du merkst, das funktioniert nicht so, wie du willst, dann musst du den Plan B oder C oder D aus der Tasche holen, um irgendwie zu versuchen, das Ergebnis zu maximieren.
0: Ja, ich äh, muss sagen, ich hätte euch gerne Tapas gezahlt heute, das war ja unsere kleine Wette. Wenn er in die Punkte fährt, gibt's es Tapas äh, von mir, aber boah, dann, äh, ich bin aber, äh, also äh, ernsthaft, jetzt so in Monaco mache ich die Wette nicht, weil da sind die Preise dann doch ein bisschen anders. Äh, ja, du hast schon Ich das? wollte
1: gerade vorschlagen, wir schieben das einfach auf äh, Champagner am Strand in Monaco. Ja, äh, klar.
2: <lacht> das war mir klar. Aber hast mit Auge ausgewählt, dann natürlich auch. Du ne? schöne Rennkalender studiert. Auch Tapas in Spanien, in Barcelona. Die gibt es Preiswert? Ich bin Familienvater. Da muss man
0: schon gucken, was man verspricht. Aber ja.
1: Wenn es darum geht, dann warten wir jetzt nicht bis Gulasch in Budapest. Ne, Das wäre mir zu lange für die ersten Punkte von Mix.
0: Ja, dann äh, führe ich euch groß in Silverstone aus.
2: Oh, super! <lacht> ja, gibt's schon ja, da gibt es mir schön Chips. Da freue ich mich schon wieder besonders drauf. In, ins Juri's Inn. Mein absolutes Lieblingshotel, äh, wenn man die ganze die ganze Tour sieht äh, mit den 22 Rennen. Das ist ein absolutes Highlight. Äh, vor allen Dingen auch in den Corona-Zeiten, wo wir ja äh, teilweise dann für für zwei Wochen da waren. Also das, äh, das hat es immer besonders in sich. Die englische Küche ähm, ja, äh, wollen wir gar nicht drüber sprechen. also
0: Nein, da hüllen wir den Mantel des Schweigens äh, drüber. Sebastian Vettel, ähm, ja, mit dem neuen Auto, klar, mit großen Erwartungen da reingegangen. Das sah ja auch, finde ich, ganz gut aus in der Qualifikation, der, der Totalabsturz, irgendwie 16, 18. Äh, Stroll hat dann noch profitiert, dass äh, Alonso von ganz hinten losgefahren ist, bis in die Punkte auf Platz 9. Wenn man sieht, was da mit anderen Autos geht, ja dann ist es schon wirklich ja schwierig gab ja ein paar Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, die sind mit Absicht schlecht gefahren, damit die Kopie so ganz auffällt. Glaube ich jetzt nicht. Äh, Sebastian Vettel war äh, bei dir am Mikro, ist ja immer nicht so ganz einfach, jemanden zu interviewen, der nicht erfolgreich war in dem Moment. In dem Fall war es Samstag schwierig und heute auch.
1: Ja, wobei es heute besser war als, als am Samstag. Also am Samstag war er schon sehr enttäuscht und sehr geknickt, wobei ich ihn da noch relativ auskunstfreudig fand. Aber da merkt man wieder, woran man ja immer merkt, dass er schlecht gelaunt ist, wenn er mich die Frage nicht fertigstellen lässt. Das war natürlich am Samstag auch wieder der Fall. Heute war seine Stimmung eigentlich, glaube ich, ganz gut. Auch wenn er sagt, ja gut, man ist halt trotzdem nur ein Elf, Platz, aber er hat ein cleanes Rennen, er hat, er hat keine großen Probleme gehabt, er hat keine Fehler gemacht, was ja dann auch schon immer so ein Ding ist mit dem Vertrauen ins Auto. Überlegt mal die Zeit bei Ferrari, wo sich ein Dreher und ein Fehler an den anderen gereiht hat, weil er irgendwie einfach mit dem Auto nicht klarkam und das Vertrauen nicht hatte. Und das, finde ich, ist ja dann schon mal auch ein guter Faktor, auf dem man dann möglicherweise als Sebastian Vettel einfach aufbauen kann. Ähm, die Sache ist halt nur jetzt, ne gut kopiert funktioniert halt auch nicht immer. ne.
2: Ja, der ist übrigens auch auf Soft-Soft-Medium gefahren, ähm, Sebastian. Und äh, ja, wir haben es ja dann auch mal ähm, aufgegriffen, das, was ja im Netz schon seit Wochen und Monaten äh, fast schon äh, gesprochen wird, wann er sich endlich äh, die Haare schneiden lässt, der Sebastian, äh, weil die Matte ja wirklich immer weiter weiter wächst. Ich meine, der hat ja schon... Beim Launch von Aston Martin im Februar hat er die Haare schon relativ lang gehabt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate her, nämlich mehr als drei und er war noch immer nicht beim Friseur. Also das ist ja die große Frage. Timo hat ja auch schon gesagt, gerade unser Experte Timo Glock, dass das ja fast schon mit einem Update gleich käme, wenn er Sebastian zum Friseur geht, weil er so viel Gewicht dann einsparen würde, der Aston Martin. Ja, wir machen übrigens
0: jetzt gerade hier eine Sightseeing-Tour des Industriegebiet rund um die Strecke. Also Wir kennen jetzt hier, glaube ich, jeden Reifenhändler und äh, jedes Autohaus, was da irgendwie rumsteht.
1: Ein paar Möbelhäuser gibt es hier auch noch, habe ich gesehen. Ähm, also wer ein neues Sofa braucht von euch, der könnte jetzt noch mal kurz aufsteigen.
0: Ja, Dauert noch ein bisschen, aber macht ja nichts. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Monte Carlo, Monaco reden. Das nächste Rennen, völlig andere Strecke als äh, Barcelona. Da könnte alles noch so ein bisschen äh, über den Haufen gewürfelt werden. Was und wie. Ähm, für Charles Leclerc, seine Heimatstadt nicht immer in der Vergangenheit äh, ein Ort, an dem er glücklich war, wenn er im Auto saß, äh, siehe vor einer Woche.
2: Ja, beim historischen Rennen von von Monaco, ausgerechnet das ikonische Auto von von Niki Lauda verloren und mit dem mit dem Heck dann in die Wand gesetzt. An der Raskas, glaube ich, das Ganze auch noch. Also da passte dann irgendwie alles zusammen. Das Auto, haben wir auch schon drüber gesprochen von Niki Lauda, was er ab 74 gefahren ist, für Ferrari 75 Weltmeister geworden ist. Also ja, hat da keine gute Serie im letzten Jahr, glaube ich, war da war er ja eigentlich als äh, als Erster nach dem Qualifying rausgegangen. Dann hat man einen Schaden am Auto übersehen, konnte nicht starten. Also das läuft nicht rund für ihn. Aber ich habe ja auch schon vor einer Woche gesagt, ich glaube, dass äh, seine seine Zeit jetzt kommen wird. Äh, meine Vorhersage ist, Ferrari wird sich zurückmelden und gewinnen mit Charles Leclerc in Monaco.
0: Mattia Binotto war ja auch ziemlich zuversichtlich, ne? auch nach dem äh, Fiasko, ja doch, war schon Fiasko jetzt äh, in Barcelona.
1: Ja, wobei ähm, Matthias Binotto vielleicht auch nicht so ganz nach rechts und links geguckt hat, was da so bei den anderen Teams los war, weil er ja Mercedes sehr schwach eingeschätzt hat, was, äh, glaube ich, jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Also vielleicht sollte er sich nochmal in der Videoanalyse die Konkurrenz ganz genau angucken. Aber ganz klar lastet der Druck im Moment auf Charles Leclerc, vor allem jetzt auch nach diesem Ergebnis. Klar, für diesen Ausfall kann er nichts, ja? nicht selbst verschuldet. Aber ich glaube schon, dass das einfach ähm, mental eine Rolle spielt.
0: Ja, mal gucken, was passiert beim Glitzer Grand Prix.
2: Ja, wobei, ich glaube, dass er mental so stark ist, dass er das ausblenden kann. Das ist zumindest mein Gefühl, er wird sein Ding weiter, weiter fahren. Ich glaube, dass er mental unglaublich stark ist. Ist ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, auch mal einen Podcast mit ihm gehört, Beyond the Grid, den ich auch persönlich ganz ganz gern mag. Der Charles Leclerc von seiner ersten Saison bei Ferrari hat da mal echt ein sehr eindrucksvolles Interview gegeben, wo er auch über, über eben mentale Dinge spricht. Also, das spricht schon alles für ihn. Und also Mattia Binotto hat übrigens nicht gesagt, dass. Dass er Mercedes zu schwach oder schwach einschätzt, sondern er hat gesagt, dass der Abstand noch zu groß ist in Richtung Ferrari und Red Bull dann insgesamt. Ich bin gespannt. Also. Ich glaube schon, dass dass sie auch Grund haben, die positiven Dinge zu sehen. Wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, Ferrari vor allen Dingen Probleme auch was den Reifenverschleiß anbetroffen hat. Das hat man abstellen können jetzt hier für, für Barcelona, für die Strecke. Eigentlich funktionieren die auch immer direkt ganz gut. Das muss man ja auch sagen. Schon gleich immer freitags morgens bei der ersten Session. Also da sind natürlich auch Ansätze da, wo man sagen kann, ja, da kann man schon mitgehen. Sie bleiben halt positiv und haben auch Grund dazu, dass wir heute halt diesen Schaden hatten mit Charles Leclerc ist halt bitter Aber wie gesagt, ich ich lege mich fest, ich sage, Charlie Claire gewinnt zu Hause.
1: Für Max Verstappen war aber Monaco bisher auch noch kein ganz so gutes Pflaster. Also ich kann mich erinnern, dass er regelmäßig gerne mal in der sainte évôte geparkt hat. Auch am Schwimmbad gab es da öfter mal Probleme. Also eigentlich war es, äh, ich glaube, bis auf letztes Jahr fast immer der Fall, dass er da irgendwo äh, die Mauer geküsst hat und dann äh, Probleme hatte. Also der muss sich auch ein bisschen zusammenreißen, um da ähm, was reißen zu können im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, einfacher
0: wird es auf gar keinen Fall. Das ist natürlich ein ganz tolles Rennen. Und klar, mit den neuen Autos. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert, also gerade der Ground-Effekt, wir haben ja das schon mehrfach thematisiert, wo die Autos so tief liegen. Deckel unebene Straße, auch das wird spannend, wie sie da sich verhalten,
2: weil so einen Straßenkurs hatten sie bisher noch nicht. Wie schätzt du es sein, jetzt mit einer Woche Vor Vorsprung bzw. in einer Woche geht's los? Wen siehst du da als Favoriten?
0: Ja, also ich glaube auch, dass Ferrari... Äh, gerade in diesen langsamen äh, Abschnitten die Nase vorne hat. Das war, äh, klar bis auf Miami äh, immer ihr Spezialgebiet. Ich glaube, dass das gut funktionieren wird. Motorpower ist jetzt in Monaco bekanntermaßen nicht so gefragt. Äh, auch das mit dem DRS-Thema ist jetzt auch nicht das ganz große für Red Bull, glaube ich, dort. Äh, es ist schwierig. Also am Ende ist es, glaube ich, dann auch eine, eine Kopfsache, wer wie äh, mit dem Druck und mit all den ganzen Dingen zurechtkommt. Es ist wie immer, äh, ähnlich wie in Miami ja auch schon, dann ein Rennen, wo gerade war, was die Marketingabteilung anbelangt, relativ viel mit den Fahrern vorhat. Das heißt, da gibt es viele Dinge, die parallel noch passieren großer Vorteil für die Fahrer, die meistens in Heimschläfer. Das kann natürlich helfen. Kommen dann entweder mit dem Boot oder mit dem Roller äh, zur Rennstrecke. Kann aber natürlich auch für die ein oder andere Verwirrung sorgen, wenn man zu Hause ist. Weiß nicht, da, wer dann da alles noch äh, sich als Untermieter angekündigt hat.
1: Ja, da denke ich jetzt aber trotzdem auch nochmal an Max Verstappen, weil der hat ja inzwischen einen, sagen wir mal so etwas sehr erweiterten Familienkreis. Also seine eigene Familie mit äh, Papa Jos und Mama Sophie Kumpen ist schon relativ groß mit diversen äh, Nichten, Neffen. Onkeln, Kindern, Tanten, was auch immer und dann kommt da ja die Familie Piquet auch noch mit dazu, die ja auch nicht gerade wenige sind und wenn die sich dann alle da bei Max einquartieren, ja dann äh, Prost Mahlzeit. Schauen wir mal, aber ähm, es ist im Prinzip wenn man es so sehen will eigentlich ja für fasale Fahrer ein Heim Grand Prix, ne?
0: Ja, wobei an Schlafplätzen sollte es im Hause Verstappen jetzt nicht mangeln, kann mir durchaus vorstellen, dass er da die eine oder andere Möglichkeit hat und wenn nicht, dann kommen sie halt aufs Boot von irgendjemanden. auch das, also es äh, wird ein toller Grand Prix werden, das auf jeden Fall die letzten Jahre eigentlich ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was halt gerade so möglich ist, wenn man in der Stadt ist, aber die Zuschauertribünen werden wieder voll sein, äh, der Hafen wird voll sein, denn das war ja auch so ein Ding, die letzten Jahre äh, war das nicht der Fall, äh, 2020 glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Boote da überhaupt im Hafen lagen und äh, zwar 2021 ja, äh, sind die aber 2020 gar nicht gefahren. Ne? In dem Moment, wo ich sage, fällt mir ein, da sind sie gar nicht gefahren. Aber 2021 waren nicht so viele Boote da wie sonst. Also es ist wieder das alte Monaco. Und wenn wir das jetzt mal analog sehen zu den Rennen, die wir in dieser Saison gesehen haben, nämlich Picke-Packe voll und ausverkauft, können wir uns aber auf einiges gefasst machen.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir laufen dann einfach zur Rennstrecke. Ne? Weil wir haben ja dann auch ein Hotel, was ein bisschen weiter weg ist. Wir wohnen ja nicht in Monaco. Nein, wir wohnen in Frankreich und haben dementsprechend auch ein bisschen weniger und das ist ja immer das Problem, die müssen ja dann auch die Straßen rund um die Strecke relativ frühzeitig absperren, wenn da auch die Rahmenserien zum Beispiel schon fahren. Was für uns bedeutet, wir müssen mit dem Bus relativ zeitig los, jeden Tag in der Früh, dass wir dann noch bevor abgesperrt wird, wieder reinfahren können. Und da frage ich mich tatsächlich, wenn ich mir so den Verkehr hier anschaue, überlege, wie der Verkehr in Monaco oder so immer ist, ob es nicht vielleicht besser ist, wir gehen zu Fuß oder wir kaufen uns alle noch so einen kleinen Tretroller, mit dem wir dann zur Strecke fahren können.
0: Also ich würde auch einen mit Motor nehmen, also also so ist es jetzt nicht. Also mich anschließen wollen. Ja. ja, also, das nächste Rennen liegt vor uns. Ich hoffe, dann wieder mit euch. Wir werden mit allen Mann und Frauen vor Ort sein, die so verfügbar sind. Das heißt, <lacht> Ralf wird dabei sein. Timo ist dabei, Sandra ist dabei, Peter ist dabei, ich bin dabei und auch sonst ganz, ganz viel. Wir sind eine Riesenfamilie, auch bei Sky UK und bei Sky Italien, alle mit dabei. Also das heißt, da könnt ihr euch auf echte äh, tolle Berichterstattung freuen mit allen Randdetails und all den Dingen, die darüber hinaus noch passieren. Nicht vergessen, nächste Ausgabe Backstage Boxengasse, dann nach dem Monaco Grand Prix, wie immer dienstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, bitte weiterempfehlen und kommt gut durch die Woche. Ciao.
2: Stage-Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.
2: Hi Tennis-Fans, Wimbledon ohne Weltranglistenpunkte? Klingt komisch, ist aber so. Denn nach dem Ausschluss russischer und belarussischer Spielerinnen und Spieler ist dies die drastische Reaktion der WTA und der ATP. Was ist da eigentlich schon wieder los in der Tenniswelt? Darüber müssen wir natürlich sprechen bei Mad Dog und Wingman, unserem Sky-Tennis-Podcast. Dazu Roland Garros. Wir blicken zurück und schauen auf das aktuelle Geschehen mit dem schwierigen Comeback-Versuch von Dominic Thiem. Das alles in der neuen Folge von Mad Dog und Wingman, dem Sky-Tennis-Podcast mit dem Mad Dog, Michael.
1: Stich, dem Wingman, Patrick Kühnen und mit mir, Paul Häuser. Hört rein, viel Spaß.